0: hei, og god morgen alle sammen eh, Veldig gøy å se at så mange har tatt seg tid til dette inn, sikkert veldig travel eksamens tid tidlig på en kald november morgen. Temaet i dag er klimasøksmålet. Eh, vi skal eh, både lære litt om hva det er, hva det representerer og så skal man heller ikke skyvende en stol eller et bord eh, Stol, ja <laughs> Takk eh, Det er ordtak, sånn, ja eh, Att det er litt uenigheter også i panelet som vi skal diskutere rundt rettsliggjøring av politikk, eh, demokratisk eller udemokratisk eh, og alt dette kommer vi videre til og kommer vi også til å om konsekvenser og hva det kan ha å si for norsk rettspraksis men eh, først la oss ta med oss sentralstyremedlem i naturungdom, og eh, Ungdom Mia Catherine Houn-Chamberlain professor emeritus ved det fakultet fakultetet på UiB, Jan Frithjof-Berndt. Og stortingsrepresentant for Høyre i Justiskomiteen, Peter Christian Frølis. Så aller man må vi jo få vite litt hva dette om. Og Jan, kan du gi oss en kjapp innføring i hva er som blir, hva er grunnlaget for søksmålet? Ja,
1: utgangspunktet er jo det at vi har en rettsstat i Norge, som jo er basert på at rettsregler også binder våre politikere. Og så har vi da grunnloven, som da er på sin side, binder politikerne både som lovgiver og som forvaltningsorganer. Og vi har da en bestemmelse, som vi har fått i grunnlovens paragraf 112 nå, som tar opp spørsmålet om plikt til å verne miljøet. Og den sier da det at man skal har uh, uh, miljøet som sikrer helsen og i natur der produksjonseven og mangfold bevares, det som liksom de sentrale tingene, og at naturens ressurser skal disponeres ut fra et langsiktig og allsidig betrokning som er vare til denne retten också for etterstrekten. I tillegg så er det en del andre formuleringer som vi kan komme tilbake til, men dette er utgangspunktet. Det er en bestemmelse i grundloven som da er gir uttrykk for at man forplikter alle statens myndigheter her og nå som lovgiver på i å ivaretage miljøet for nåtiden og fremtiden. Det som er det store temaet her er i hvilken utstrekning dette er en regel som kan håndheves av våre domstoler på en slik måte at de faktisk kan underkjenne vedtak i vårt Storting enten det er i form av en konstitusjonstildeling eller et lovvedtak. Man ro, I vilken utstrekning setter denne bestemmelsen grenser for den demokratisvalgte stortingsmyndighet. Og eh, vi sitter i dag i en situation hvor vi er med på å jakte at historie skapes. For dette er en eh, situation hvor denne problemstillingen, hvor langt går, myn, hvor langt går retten når justens myndigheter og lovgiver kommer helt på spissen. For det er en sak hvor vi har en klar og kraftig politisk debatt om hva vi bør gjøre og eh, hvor da vi har et flertallsvetak, flertalls i Stortinget som går inn for en bestemt uh, policy, som blant annet har gitt i disse tre konsesjonstildelingene som det her er om. Det er tre konsesjoner som er tildelt, og som da uh, uh, Stortinget har sagt at dette er ok, men hvor da naturvalgorganisasjonene sier at dette må være mot grunnloven, og vi går til domstoler og sier, nå må dere domstoler fortelle Stortinget at dette kan dere ikke gjøre, for det strider mot grunnloven. Mot det, så sier da Stortingets talsmenn og også regjeringsadvokaten at det kan ikke være meningen at det er domstolende sak å foreta en avgjørelse med nok til hvor langt norsk miljøpolitikk skal gå, hvor langt verden av naturen skal gå, i konkurranse med andre interesser, økonomiske nasjonale arbeidsplasser og så videre. Og det, det, dette er ikke en helt ny problemstilling. Vi har hatt de, Helt sin nesten, nesten sin grund grunnloven ble vedtatt i 1814, hvor Justin i mange tilfeller har møtt i kollisjon med politikerne, og noen ganger så har Justin bøyet av og sagt at dette er eh, politisk anliggende, dette kan ikke norske domstoler avgjøre. I andre sammenhenger så har juristene satt foten ned og satt grenser på vad eh, Stortinget kan gjøre og tema i denne saken i den denne saken som er åpen det er jo vidt denne grunnlovsbestemmelsen skal leses på en slik måte at den er et, et skapt redskap som domstolen skal bruke til å stilling til uh, hvorvidt man har oppfylt denne generelle målsetningen på forsvar i møte, eller om domstolen her skal uh, holde seg tilbake og si at dette er et til sjuende og siste et politisk anliggende som ikke uh, domstoler og jurister har kompetanse eller mandat til å avgjøre. Så denne saken som nå har gått først gjennom tingretten hvor Naturvaldeorganisasjonen jo tapte, men fikk en del interessante støtte i premissene på dommen og nå i lagmannsretten som nettopp har avsluttet sine forhandlinger. Og sannsynligvis i neste fase vil havne i høyeste rätt. Fordi at dette ikke bare er et om den konkrete saken, denne konstitusjontillelingen som jo er kontroversiell nok i seg selv. Men det er like mye også et om hva er det domstolene skal gjøre her. Hvor langt skal domstolene gå i sin så å si påpassarolle i forhold til Stortinget i forhold til regjeringen, når det gjelder å se hvordan de varetar eller ikke varetar de forpliktelsene som ligger i grunnlovens paragraf 112. Så vi skal la lo inn i en fase hvor vi få høre litt mer om saken, og så skal vi gå tilbake til de store, prinsipielle linjene som tross alt er det mest spennende. Det er ikke bare denne saken her. Verden hverken står eller faller med utfall av denne saken her, men det er, det er knapt nok begynnelsen. Det er begynnelsen på begynnelsen på en lang rekke saker og diskussioner, vi kommer til å ha om disse spørsmålene i årene som kommer. Eh,
0: takk for det. Eh, du nevnte også at eh, det har vært oppe i tingretten, eh, og der fikk eh, Miljøorganisasjonen noen eh, ting på sin side, men ble dekket som et tap stort sett. Kan du bare en kort oppsmering av eh, kjennelsen i tingretten?
1: Ja, jeg skal ikke prøve å få meg alle nyansene der men bare si at eh, først rent prinsipielt i disse sakene her så det, det kan høres nesten provoserende ut men denne saken her så er nesten ikke det viktigste hvilket resultat domstolen kommer til men det er hvordan de begrunner det hvilke premisser de legger inn for diskusjonen og det gjelder også allerede tingretsavgjørelsen for der var det jo et eh, tema i saken hvorvidt man overhovedet kunne komme in og ha en, en, en sak om dette, hvorvidt grunnloven skapte noen rettigheter og der sier jo tingretten nesten noe bortimot mot at det, det har man men ni kan ikke si at man her er kommet så langt at det kan være domstolen sak overprøvende et annet tema som er er litt mindre sånn obond men ikke veldig viktig det går på spørsmål om omfang av de forpliktelsene som Norge da skulle ha etter 112, om dette da bare dekker det direkte utslippene som måtte skje i Norge, eller om det også for eksempel også innebærer forpliktelser når det gjelder å unngå å iværksette tiltak her og utvinning, som i ett globalt perspektiv vil være bidra til å øke utslikkene. Det Der så ting er et nei, men det er også da et tema i den nye saken. Men til syvende og sist så uh, skal, tror jeg ikke vi skal grave så veldig mye dypere inn i det, når man at utfallet blir her, at ingenheten falt at, uh, frem at det som Stortinget har gjort, det lå innenfor Stortingets politiske handlingsrum både etter loven og etter grunnloven, og det er det som da Natur og Ungdom nå bestrider i de nye søksmålene, de mener at dette er et område hvor domstolen må ha et mandat å gå in og foreta en tettere kontroll. Vi skal senere komme tilbake til hva denne kontrollen skal eller kan være, og hvordan den på ulike måter
0: kan utformes. Takk, takk. Det tror jeg at vi alle forstår litt det er vi snakker om her. Mia, du saksøker starten. Ja. Det er jo ikke lite. Kan du forklare litt hvorfor dere valgte innenfor den metoden, og kommentere videre på det som ble sagt?
2: Ja, så eh å oh, varför det? Vi nej det går också bra med klimatet. Eh folk har ju kanske fått med sig det. Eh, og, eh det vi sa söker konkret som du nämnde, det var eh är ju 23:e som det är liksom eh annvart var så eh, delar eh Storting och regering ut eh, nya oljelicenser eller tillatelser eh og de det heter konsortionsrunda och detta var då gång 23 23 konsortionsrunda. Eh och grundtat vi saksöker akkurat den konsortionsrunden är ju rätt sett fördi att det är första gången sedan 1994 att eh, nya områder blev åpnet för oljeborrning och de blev åpnet längre norr än någonsin i Arktis. Eh och har vi ju både ett klimatproblem fördi att världen har redan tagit upp eller funnet mer olje og gass vi kan brenne Hvis det ikke ska skje katastrofale klimaendringer Men det er også et problem fordi det er Arktis Som är ett utrolig viktig og sårbart naturområde Og det att det er sårbart betyr jo at det på en måte Økologisk sett så er det veldig mange arter som er helt, helt avhengige av naturen och livet i Arktis da Eh, om man har jo snakket mye om eh, Lofoten, Vesterånd og Senja i, eh, i klima- og miljødebatt. Det har liksom vært et veldig bestrittområde ganske lenge. Eh, og det man sier da er at eh, her gyter eh, verdens siste store torskestamme blant annet, som er utrolig viktig, eh, både på en måte men også for verdiskapningen til Norge. Da, at vi fortsatt har en eh, en barkraftig viskig bestånd. Eh och vi ser ju att att på mode eh, torsken där nyter och den där kommer liksom torskebebien eller yngeln så det heter där. och och sin barn de i lovelse eh sen ja, så växsa de på mode upp i barnsarva där. Eh uppeaktigt där där norrborgens skär. Så man har på mode eh, två väldigt viktiga argument avsöksmål och det är klima och det är natur. Eh och det er på mode det framtiden var där eh och så är det att eh, ja argument som är liksom nog mer saksbehandlingsfel. Jag vet inte gå in på det för det är ikke lika intressant men, men det är lite sån eh, eh det ena att det är akkurat den konstitutionsrunden då det er så långt nu för det är ett såbart område fördi det är fejlstad efter halvtid det går skitligt skitligt dåligt med klimavår och där kan vi inte läta att oljeindustrin rödar och de oljefälten de ska de ska producera fram till 2070 det. Medans världen ska vara nollutsläpp i 2050. Och og... saken är då att det rägnar sticket går ju inte helt upp att at vi som att avans riket land ska fortsätta att tjäna oss rike på olja att världen ska vara i netto nollutsläpp. Ehm um... Ja, så det er på en måte derfor vi valgte å gå til sak Og så har vi vært gjennom på en måte alle de demokratiske prosessene vi har, vi har vært masse i avisene og skrevet om, om disse konstitusjonene Vi var i masse møter med politikere vi, vi skrev høringssvar Alt det der kjedelige som man må gjøre For å på en måte prøve å stoppe en konstitusjonsrunde Vi fikk til og med lokalagen vår til å søke på Eh, på konsesjonene eh, Vi fikk ingen av de da Vi <laughs> eh, hadde ikke så mye penger Har vi ikke det sørre eh, Men ja, så vi har på en måte gått gjennom Og vi har protestert og demonstrert selvfølgelig eh, og, og Dette er på en måte En av de siste utveiene eh, For hvordan vi kan stoppe denne Katastrofale tildelingen og åpningen
0: Ja mm. uh. Peter, du, du vil vel heller ikke at klima skal gå helt adundas, men uh, du er jo, jeg har ikke man kritisk til denne uh, løsningen. Kan du bare forklare litt uh, hva som er feil med denne tilnærmingen?
3: Det kan jeg absolutt. Um, jeg bare, når, når du begynte å rote med dette med bord og stol, og denne, disse ordene og uttrykkene, så bare kom jeg på en historie som jeg måtte fortelle. Det var, nå trodde Drevland ble introdusert med brask og bram som en løs ful på dekk. <laughs> det er helt riktig som du sier at Jeg har vært kritisk til klimasøksmålet Og så er det alltid en utrolig vanskelig balansegang Å forsøke da, i samme underdrag Å fortelle at man er opptatt av klima og miljø Fordi at man høres ut som en utrolig kjipfyr Hvis man mot, på mot å slåss med alle tilgjengelige midler For klimaet Eh, grunnen til at jeg likevel er veldig skeptisk til klimasøksmålet er det jeg, som Jan Frithjof var inne på. Jeg mener at vi må ha eh, kan du si, ganske tydelig avgrensing mellom hva som er et politisk domäner, og vad som skal være et rettslig domäner. Så vet jeg opp gjennom historien at eh, det har vært eh, rettssaker i Norge som har en betydlig politisk slagside. Så det er ikke avvisende i det hele tatt til at man noen ganger vil få politik in i domstolene. Det eneste er at denne saken ville være så, det ville være så oppsiktsvekkende ekstraordinært eh, om domstolen gikk in og fulgte saksøkernes påstand, eh, at jeg tror at konsekvensene av en sånn dom ville vært veldig mye større og mer dramatiske enn eh, man kanskje har tatt inn over seg. Og jeg har nevnt noen av disse effektene tidligere. Eh, det første mest åpenbare argumentet mot dette, denne påstanden om amerikanisering som, kan du si, det er mye flott og fint å si om USA, men akkurat måten de driver å utnevne høyestrettsdommere på, og avgjør store politiske spørsmål i høyestrett, er ikke et eksempel til etterfølgelse. Så kan du si, har søksmålet allerede hatt en påvirkning på den norske tradisjonen her, jeg er jeg redd for at jeg allerede har det. Og grunnen til at kan se si det er det er satt på innsiden og så den processen var når vi skulle utnevne ny høyesterettsjustitierehus i Norge. Da var det for første gang, så vidt jeg kan huske og ha hørt om, politikere som gikk i gangene på Stortinget og begynte å kartlegge hvilken dommer er på venstresiden, hvilken dommer er på høyresiden, hvilken dommer er si, klimaaktivistisk, hvilken dommer er tradisjonell og konservativ i, i møte med dette spørsmålet. En otrolig giftig situation som oppstår i det øyeblikket man ser at utnemmelsen av dommere som skal være noe av det mest objektive og nøytrale vi har i Norge plutselig blir politik. Det var en utvikling som jeg ikke likte og som gjorde at ja, man må virkelig kjempe klimakampen men er redd for at det på et eller kan gå ut utover legitimiteten til domstolen. Det andre er, som jeg frykter med dette søksmålet er at det kommer en bølge av motsøksmål eller andre politiske søksmål. Altså, la oss si at hundre tusen mennesker hadde misset jobbene sine hvis det hadde blitt et dramatisk utfall av en, av en eventuell dom og over et par år så hadde hundre tusen mennesker gått ut i arbeidsledighet skulle LO kunne gå med motsøksmål for å bryte grunnlovens bestemmelse om rett til arbeid det er ikke utenkelig at du ville kunne få den type eh, motsøksmål og dermed så hadde Ball vært i gang og vi hadde drevet egentlig en parallell fektekamp ikke bare i Stortingshall men også i i rettssystemet. Det minner meg litt grann om når, eh, det som vi har sett tendenser til også, på andre deler av den politiske debatten. Når AUF eh, hur jeg gikk og anmeldte FRP når de mente ting om invandring eller Taxi-forbundet anmeldte eh, Høyre fordi vi ønsket å innføre Uber. Da mente det at vi støttet upp om svart kriminalitet og så videre og de gikk til politianmeldelse. Eh, eller når FRP gjorde noe helt utrolig idiotisk eh, de anmeldte Arbeiderpartiet for korruption på grunn av forholdet til LO en utrolig dustete greie og jeg skal, ikke, jeg skal ikke sette disse sakene i sammenheng for det jeg mener og jeg har fått større respekt for klimasøksmålets uh, intensjoner enn jeg opprinnelig hadde det skal jeg innrømme uh, men, men uh, jeg synes fortsatt at vi er litt på ville veier når vi forsøker å gjøre dette til et slag i domstolet. Jeg har en lang, lang rekke merke, men jeg merker at jeg har nok, lenge, så vi kommer tilbake til det. Det
0: mm. kommer nok tilbake til det du har lyst til å si. Uh, Mia, ganske raskt. Hva er det du har lyst til å
2: si? Ja, uh, nei, jeg er uenig, men, uh, så det, det kunne jeg jo prøvd å forutse litt. Uh, men uh, jo, altså, uh, grunnloven er jo folkets lov. Og for å sitere vår advokat i retten helt direkte, så sa hun blant annet i, i hovedinnlegget vårt da nå forrige uke, sa hun at paragraf 112, den gir makt til de maktesløse. Det är en paragraf som gir oss, eh, sånn som blev sitert i sted, retten til et levelig miljø, og ikke bare oss som lever nå, men også til fremtidige generationer. Och så är det ikke en paragraf som bara ligger där och åstöver och har varit länge. Den är en paragraf som blev uppdaterad i 2014 eh, av av Stortingen. det de gjorde när de uppdaterade den är att de eh de lade till ett ledd. Var det står att det på först står det att vi har rätt till ett levligt miljö. Så handlar andra ledd om att vi har rätt till kunskap om miljötillstånd. Och så lade de till et tredje ledd eh hvor de sa att eh staten skall iverksetta tiltak som säkerar eh dessa målsättningar alla den ratten vad är det stark konkret iverksetta tiltak som genomförer disse grundsatser som man säger ehm um, det ger ju där staten ett et direkt ansvar eh för att säkra vår rätt till ett levligt miljö. Eh, så det är på något basens argument där och så eh Och så syns att det lite det lite historielöst att och kalla det för en abrikanisering av norsk rättssystem. Eh vår grunnlov, en, vår grunnlov är ju baserad på den amerikanske grunnloven den blev laget eh på mode med den amerikanske grunnloven som eh inspiration och grunnlov är det till för folket, det är till för statens sin makt. Det är hela poängen med grunnloven eh de det är för eh till för att vi ikke ska få en tyrannisk stat som kan veta som kan göra vad de vill utan att folket på något te kan kan ta dig på det där. Det är ju det som är maktfördelningsprincipen. Um, som man redan med att de flesta lärt om på skolan är bland annat eh det där jag det på i vartall historietimarna. Ehm um, och Och det jag kallar det från omrikanisering där det blir liksom det blir fel och och det ingen som påtagit har snackat om att detta ska föra till att man ska välja domare eh, politiska altså, det har ju ingen plats i detta söksmål. Det det handlar om är ju att eh, begränsa makten till staten, begränsa den skaden de kan påföra miljön, alltså iverksette maktfördelningsprincipen. Eh och därmed så höra att det söksmålet i domstolarna för att ju mer eh staten får makt till att ödelägga klimatet, jo viktigare är det att att domare har möjligheten till att eh till att döma vetakt som begränsar den maktmissbruken ja.
0: uh, du hade en kommentar?
1: Ja. Ja, nej bara så ett litet förlängelse det som den diskussionen som vi då hade om amerikanisering. Jag tror vi ska vara lite precis i språkbruken här för det är to olika frågor. Det ene, det er jo selvfølgelig at du får dommere som så og si sitter med en klar politisk profil, og du kan si med det. Det synes vi skal glemme som et tema i, i, i norsk rett. Altså det, det kan være litt vanlig rundt når det gjelder utnævning av høyesterettsdommere, men det har aldri gått på, på enkelstandpunktet, ikke til miljø eller til flyktningepolitikk. Men, men, men det har kanske gått på litt uro hos noen når det gjelder ulike typer holdninger fra dom, dommerne siden med hensyn til eh, hvor dypt man skal gå i kontroll av eh, hva offentlige myndigheter gjør. Det dreier seg om det er utlendingsforvaltningen de reiser om, det kan reise om Stortingets konstitusjonsvedtak. Og, 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 og det er nok det som er det tema som er fruktbart å diskutere her, ikke frykten for at vi skal få miljøaktivister inn i høyesterettet eller det motsatte. Og eh, da må vi også, eh, hvis jeg kan få lov til å si litt mer om akkurat selve temaet her, fordi at, eh, det er ikke slik at vi kan trekke en enkel og grei linje mellom hva som er just og hva som er politikk her i verdenen. Just er jo politikk som på en måte er forankret i bestemte typer formelle vedtak her i en grunnlovbestemmelse. Det er, truffet, det er truffet et vedtak i Stortinget om at vi ønsker at vi skal være med i en miljø, det er et politisk beslutning som er nedfalt der. Så det er ikke noen diskusjonstemaer. Det som er spørsmålet er, i hvilken utstrekning skal Høyesterett kunne gå in og vurdere om Stortinget så å si har holdt det de har lovet når de vedtok grunnlovsbestemmelsen. Og detta är ikke inte ny problemstäng detta har vi haft inför En ett rätt område gällande prövningar för exempelvis att få vi har ett högre rättsdomar och då högre rätt i prenum delte sig med med mye i i i mindre tal och man då alltså flertallet var i med att här skulle ikke högre gå in Og och bruka lovelser och vad ser rimliga klare formuleringar Til att censurera ett ett et som var var truffet av utlänningsmyndigheten utsending av en barnefamilie og mens mindretallet med, og mente at dette var såpass mye et politisk tema at her burde Høyesterett skygge barn selv om loven etter sin tekst, veldig klart pekt i motsatt retning mens mindretallet under, i studieringsledelse mente at her måtte Stortinget så å si hålle det de har lovet når de vet om loven og tilsvarende prøvstinger har vi på en rekke andre områder Hva er det så som er Høyesterett bør gjøre? Det vil alltid kunne være et tema som juristene vil må, må diskutere seg imellom. Du, og det er en litt sånn sammensatt, eh, sammensatt eh, type hensyn som gjør så gjelder Det er jo ganske enkelt at første betingelse er jo at Høyesterett føler at her er det noe som kan formuleres som et tema som ikke er knyttet for om å være for eller imot et politisk standpunkt, men hvor det kan forankres i rettsregler og i noen overordnete eh, prinsipper som vi er enige om. Og eh, det har vi jo forsovet i grunnloggen her. Det er jo formulert der. Men trinn nummer 2 er jo da, som med all annen eh, domsvirksomhet, det er jo å, å, å finne det precise innholdet av disse reglene, hva er det de sier. Og det, går jo, og det går jo på at man da ikke bare kan lese tekstene, man må på en måte leve seg litt inn i, i, ja, i lovgivers hodet og spørre hva med til lovgiver. Men ikke bare det, men det er også slik at rettsregler blir tolket og ofte blir preget av den samtiden deri. Altså vi har masse praksis på at grunnlovsbestemmelser, har blitt i innhold, for eksempel verden av egnomsretten som var veldig absolutt. Så det var jo så, så absolut at om man på omkring altså forrige århundreskiftet ville innføre restriksjoner på skjenking av alkohol, så var det først en rekke høyesterettsdommer som sa at nei, det kunde man ikke gjøre, for det var inngrep i egnomsretten i, i, i rettslig posisjon til de som hadde på skjenkerettigheter, og det kunde man ikke frate dem. Så skiftet høyesterettsstandpunktet. Vi har en o på på, på 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 begynnelsen av 100-år høyesterett lade til grunn at det ikke var grunnlovstridigt stille som et vilkår for at folk kunne utnytte utnytt, elektrisitetkoncessjoner vannkraften i Norge at at man fikk hjemfallsretten gå tilbake til staten etter hvert tid altså Poenget mitt her er ganske enkelt, at justen forandrer seg. Og vi er nå i en situation hvor justen på en måte er litt i bevegelse. Og slutt til slutt, for å vise hvordan dette ja, det fungerer. Jeg var i USA og studerte, og det er jo så lenge siden, jeg kunne nesten ikke si det. Men det var altså tilbake i, i 1970. Og det var akkurat da, da miljøbevegelsen og miljøbevegelsen begynte å komme. Og eh, amerikanene hadde ikke noen lovgivning å frankre eh, beskyttelse av miljøet på det i Men etter en stund så bevegelsen kom til å omstå, og til slutt også høyeste rett på banen. Og for det første innførte nye regler om at miljøbevegelsen har rett til å sakstøke staten av såkalt rettslig interesse, og for det andre etter hvert begynte å stille ganske strenge krav. Og vi har, vi har eu och EU på ett liknande mode att veta att som inte har varit nödvändigtvis tänkande klart framkrid i i enkel bestämmelse i, i konvention og förordningarna men som har satt som nödvändiga principer för att så att säga si, verkliggöra ideal i, for få bevara skydda den fria bevegelsen av av av, av och vi har og, og er, og, av sådika exempel så det spørsmålet er egentlig bare om vi nå er i en situasjon hvor domstolene her vil ønske å trene i en sånn rolle. Og det, er, det får vi jo vente og se. Eh, kanskje vi får et svar i, i høyesterett når denne saken havner der til støtte denne gangen, men det svaret vil nettbevære det siste. Dette er en løpende prosess oss, hvor, 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 domst, hvor det egentlig til syvende og sist er dommerne i høyesterett som må vurdere hvor langt deres samfunnsansvar går når det gjelder å kontrollere offentlige myndigheter. Når jeg gjør disse andre eksemplene så er det også fordi at det er viktig å huske på at det vi har sett er at domstol på en flytter seg inn der hvor lovgiver og politiske processer står på opp. Altså, når vi har hatt veldig mye stor betydning av domstoler i USA... Og i EU-systemet, så er det fordi at lovgivingsmakten ikke har vært særlig effektiv. Og da kommer altså domstolen på plass og sier, dette må vi fylle ut. Det er ingen som har bryd med om miljøet, og lovgivningen har fått fingeren ut. Nå må vi en. Ja. Og det blir da en tilsvarende spørsmål her. Er dette en situasjon hvor høyesterettet av hvert vil føle at lovgivingsprosessen og politiske liv ikke fungerer godt nok? Vi må gå inn for å sørge for at de overholdte prinsippene blir overholdt. Altså. Ja.
0: Uh, du tegner deg på en liten replik På det med amerikaniseringen av politikken mm. Nei, av uh, politikker just mm. uh, Den skal du få, veldig kort yeah. <laughs> uh, Og så går vi videre Til andre diskusjon stemmer etter det mm.
3: uh, Grunnen til at jeg kaller det Amerikanisering Ikke for å altså, Jeg er veldig klar over at vi bygger uh, konstitutionen vår på den amerikanske Men det gjør stort sett i all, aller fleste vestlige land I en eller annen grad uh, Der vi tog et klart uh, Kan du si, en, en, en annen vei enn den amerikanske rettstradisjonen, det var nettopp i utnemmelsen av høyestradsdommer. Og jeg er helt enig med professor Berndt i at um, det, dette har ikke vært et tema til da. Og, og vi bør egentlig ikke, vi, vi har ikke vært særlig bekymret for det, og vi trenger kanskje ikke være veldig bekymret for det, med politiske utnemmelser av dommere. Det jeg bare advarer dere om, er at det er for første gang oppdaget den type ting, tankegang. Og det, jeg tror det går grejt så lenge du har noenlunde fornuftige politikere som sitter og styrer, for det de vet å kunne trekke seg tilbake inn og sette en stopper for politisk injisering av dommerutnevnelser. Det øyeblikket er jo ikke fornuftige politikere lenger, og det kan fort skje. Vi bare ser på land rundt oss eh, hvor, kan du se si, ytterpunktene vokser og plutselig du eh, kan få ustabile politiske systemer, så kan vi også oppleve politiske dommerutnevnelser. Og det er det som er min frykt.
0: Vi må gå videre til neste tema. Men for det, det sentrale skille her er jo syne på hva som er mest demokratisk. Dere bruker ju grundloven som bestemmelse, grunnlovens paragraf 112, for å saksøke. Og sier at det er folkets lov. Men det er stortinget som folk har valt der er det jo et overveldende flertall som vil i disse konstitusjonene. Er det demokratisk å overskjøre det stortingsflertallet?
2: Eh, ja, det er det. Altså, når man endrer en grunnlov, så, og dette igjen blir jo veldig basic, fordi at jeg er ikke jurist, men, men når man endrer en grundlov så tar det tre fjerdedelsfjerdtall over to ulike stortingsperioder, sånn, to ulike valg. Og det, altså, det blir liksom ikke mer demokratisk enn det, enn når man vet en endring i grunnloven. Og... og är bara är så lite bekymrad for det med utnämne eh, politiske eller å politisk utnämne högre det, det har det inte varit snack om i denna sammanhang. Det är i vart fall inte ser ju det helt okänt alltså det är inte eh, vi av vi det helt tatt. vi vill bara att at, altså, vi har prövningsrätt och den rätten brukar vi. Eh, det jag är mer bekymrad för är att staten missbrukar sin makt och fatta vet som ignorerar det faktum att vi är i en ekologisk krise och en klimatkris. Eh det är möbeskimret för och det som är ett stort demokratisk problem det är när eh när våra medlemmar i naturungdomarna det som ikke stämmer rätt. De som ska överta denna kloden, de som strejkar, de som demonstrerar, de markerar sig när de brukar den retten de har till att saksöka staten i i de stolne våre, noe som er vår rett, da eh, da blir liksom den debatten eh, om om deres om om til kloden, vår, den blir overskygget av en debatt om eh, om detta ett legitimt søksmål eller ikke. Heldigvis så så dömte ting tingen retten att det var et legitimt søksmål och jag personligen syns ju justen i det är väldigt spännande men men jag syns att det allra allra viktigaste här det är det att paragraf 112 den ger makt till de maktlöse och den makten har vi all rätt till att bruka. Och och sånn som tillstånd på gloden är nu så är vi ser vi nödt att den. Ehm um, och det må vara så si, för det är på något sätt det viktigaste här då. Um, og så er jeg veldig glad for at jeg får lære Litt bli sånn juridisk historie også Jeg føler jeg liksom får masse faglig påfyll her <laughs> uh, uh,
0: Peter, du uh, Du mener jo at Stortinget bør få bestemme dette ja. uh, og, Men du sitter jo på Stortinget Og dere har jo tross alt godkjent denne grunnloven Og synes du at tolkningen av paragrafen er feil? Begynner du å irritere deg litt den paragrafen Helt at det finnes? Er det... Uh, hva Nei. tenker du om paragrafen burde han vært til nå?
3: Det er jo veldig, er jo veldig fascinerende å sitte det ene året og veta en grunnholdsparagraf og så året etterpå så jeg, jeg hopper alle på og prøver å tolke hva var det du egentlig mente når du vedtok det og um, og noen ganger så må man det aldri at man sitter og tenker hva var det egentlig vi, var det egentlig vi gjorde? Uh, så retten, retten, til å, retten til å gå til sak for å utforske de rettslige sidene av denne bestemmelsen, den er absolutt. Den respekterer jeg veldig, veldig uh, sterkt. Jeg bare har ingen tro på uh, kan man si, søksmålet og framgångsmåten, frem, men at jeg har en rett til det, helt, helt utvilsomt. Det som er det lite oppsiktsvekken her, er at Stortinget vet at det er 2014. Og så skal man altså komme med samme bestemmelse i hånd og si at vedtaket som har gjort det samme Stortinget året etter, i 2015-2016 med 168 av 169 representanter skal på en måte være brudd mot det man vet å gå før og det, det, på et så, så vil også dommerne legge vekt på hva Stortinget selv har ment i disse sakene og det hadde jo gjort allerede tingretten og sagt at de har vist til den enorme oppslutningen som Stortinget gir rundt norsk olje- og gasspolitikk og norsk klimapolitikk, og har derfor tatt 20 steg tilbake og sagt at dette ligger utenfor vårt domene. Så får vi se om høyesterett følger opp, eller lagmannsretten følger opp. Men jeg tror, hvis det skal komme en spådom, så tror jeg at de kommer til å legge seg på samme linje som tingretten. Jeg
1: synes vi skal stoppe opp med dette argumentet med at nå har Stortinget vet at dette så må det være en riktig forståelse av grunnlovene. For vi må da spørre to ting. Det ene er, hva er demokrati? Demokratiet, det er hverken begynner eller slutter i Stortinget. Demokrati er et forhold mellom folkevalgte, som er våre tillitsvalgte, og et samfunn. Og det er, et, det er etablert på grundlag av forpliktelser som disse folkevalgte har påtatt seg, både ved lovvedtak og ved grunnlovvedtak. Og hvis jeg lover noe, til Petter og sier jeg skal ordne opp i, i, vi skal pusse opp huset ditt sant? og gjøre en god jobb og sørge for at dette blir fint og flott og så kommer han og sier ja, men du har gjort en god jobb her og så sier jeg, ja, men du hør, det var ikke sånn jeg mente det altså det er med andre ord Stortinget må finne seg i at de selv blir stilt ansvar for om det er oppfylt de løftene det er gitt de norske folk i grunnlovsformen og jeg sier ikke her med at dette er et enkelt svar i forhold til denne saken her. Men saken er at andre enn Stortinget selv må avgjøre hva Stortinget er blitt forpliktet til i grunnlagsbesemmelse. Det er domstolens prinsipielle rolle. Og det må vi ikke skyve
0: til siden. Ja, eh, Mia, du tegner deg. Og så går vi videre etter deg.
2: Ja, jeg vil bare si at eh, det gir jo veldig mening at Stortinget er redd for å miste makt eh det det alltså sån det hade jag och visst är så att i stortingen men heldigvis så har vi rätta maktfördelningsprincipen vi har den domstolen som kan eh, veta ting som kanske strider med det stortingen har lust att veta akkurat nu. Eh och så är det ju eh, som sagt mange ganger eh Stortinget veta vetar også också grundloven. Men så vill jag också säga si att eh, som blivit nämnt att at, att demokratin sträcker sig ju längre än inne på stortingen och och detta har väldigt breda støtte eh hos eh, nommen. Eh vi har detta är folkefinansierat söksmål Vi har haft en kronerullning hvor man kan eh, ge pengar till söksmålet, rättaset för att visa att man stöttar det. Och där har vi fått in eh nästan 2 miljoner kronor. Det er utrolig mye mer enn det vi trodde vi skulle få inn Og veldig mye av dette er Bittesmå bidrag fra unge mennesker Som ikke har stemmerett eh, Og de bør også få muligheten Til å være en del av demokratiet Og man ikke har stemmerett Da kan man demonstrere Og man kan gå til retten, blant annet Og de... Eh, eh, det er på en måte de maktesløse som, som støtter dette søksmålet bland annet. Og bland unge, de som skal arve denne kloden, de som ikke rekker å få stemmerett før disse konstitusjonene trer i kraft eller før de begynner å bore etter i barns havet. De i undersøkelse av blant de mener om, om konstitusjonsrunder og om ny oljetildeling, så er det et ganske stort flertall mot och lärt att han är
0: kort kommentar.
3: Ja. Eh lovat dig att pussa upp eller lovat dig att bygga en 10-tass 10 Det er egentligen det, det er den det den vi sitter med. Altså vi, har, vi har definitivt förpliktat stortingen och framtidens storting till visse till till til, att til rama in klimatpolitiken och säga si det finnes visse grenser for hva vi kan gjøre og ikke gjøre, og hva vi kan tillate oss av passivitet eller aktivitet. Men når vi plutselig blir møtt med en påstand om at all fremtidig olje- og gassutvinning skal opphøre med henvisning til den paragrafen, så er det klart at de fleste i Stortinget rygger tilbake inn og sier at nei, nei, det var ikke dette som var av løftet. Jeg er helt enig med professor Berndt i at det er domstolets oppgave ut av hva er det Stortinget har lovet sine innbyggere. Men jeg er med deg hvis det er sånn at Stortingets egen fortolkning av det løftet eller egen, eh, egne vedtak som kan belyse formålet er ikke relevant. For det var noe det jeg lærte på justen i alle fall er at Stortingets egen oppfatning er en av de fremste rettskildene når du skal fortolke grunnloven. Jeg tror at det som blir konsekvensen hvis man skulle lagt saksøkernes hållning eh, til grund, er at Stortinget ville rykket ut og endret grunnloven på dagen. Det vil si det kan man ikke gjøre Men det ville kommet et forslag om å endre grunnloven på dagen Og det ville blitt følt opp ganske raskt I neste omgang For det at en grunnlov En grunnlovsbestemmelse som blir så til de grader Missforstått At Stortinget egentlig har Fraskrevet seg all kontroll over Norsk olje- og gasspolitikk Og for så jeg vil ikke bli godtatt av noe stortingsflertall heller ikke superflertall, altså to-tredels flertall. Det føler jeg meg ganske sikker på.
0: Takk. Du ble levnt å ta en kort kommentar.
1: Ja, det, var ting. det ene er at nå er vi kommet dit at vi i hvert fall er om det er viktig prinsipielt, nemlig det at det er riktig. Vi er da enige om at det er høyesterett som skal prøve om stortinget har holdt det de har lovet i grunn av oss. Og så kan vi diskutere innholdet av løftet. Og det andre er jeg vil si at jeg uh, vil bare reservere med litt mot uh, den fremragende tidligere studentsutlegning av, uh, gr av grunnlovsprøvingen her. Uh, dette med at uh, man legger vekt på Stortinget det relevant, men det er veldig store nyanser i, i høyesteretspraksis når det gjelder hva slags tykpespørsmål er tal om. Og der hvor uh, Stortingets vilje har vært oppfattet som relevant har vært i økonomiske prioriteringsspørsmål, fordelinger av penger og ikke uh, de prinsipielle rettighetsbestemmelsene. Hvor denne grunnlovsprøvingen loven ligger i dette kortet det kan vi fortsatt diskutere men, 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 men det som er rimelig opplagt er at, at, at hele prinsippet med en grunnholdsbestemmelse er jo det at den fastsetter de lange linjene og vi vet alle sammen hvor godt det er å ha hvor, hvor, hvor principielle vi er med at vi skal være ordentlige og følge et bestemt prinsipp men så oppstår det enkeltsituasjoner hvor dette ikke lenger det, det var ikke sånn de mente det. så det er der høyestrød kommer inn
0: ja. uh, Mia, du har sagt at du ikke bekymrer deg for amerikanske tilstander eller politiske utnevnelser av dommere uh, men tänker, du at det kan være et problem uh, dersom politikk skal bli avgjort i dammestolen og ikke påstå ting i lang løp er du litt bekymret for en presidens som blir satt
2: Eh, nei, det, altså, det er helt vanlig å prøve forvaltningsvedtak eh, i ratten. det skjer stadig vekk det er bare ikke så veldig vanlig når du kommer til ikke noe miljø eh, det er på en måte så, altså, som, som sagt mange ganger da, eh, retten skal eh, på en måte holde Stortinget eh, og regjeringen i tøylene de skal eh det är så sånn som man kallar revisor för checksenhallen så sant de ska checka att at ikke inte går over den, den markten de de ska ha då. Ja, som sagt då det är vanlig med förvaltningsväsotek i i retten ikke, det det är inga tecken på att det kommer att vara en våg av miljö-klimatsöksmål eller av arbetsrättsöksmål i norska domstolar.
3: Det som er oppsiktsvekkende med dette klimasøksmålet Er at det er ikke snakker om, det ikke snakk om et, 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 et helt alminnelig forvaltningsvedtak Det er altså Det er ikke, det er ikke snakk om en barnevernssak Eller en bevilgningssak Eller en reguleringssak Eller den type ting Det som, det, det som vil være konsekvensene av, av søksmålet Har så gigantiske følger at, følger at hvis man ikke Ser de politiske implikasjonene det, så, må, så, 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 så må man være ganske blind Det er er snakk om omlaget 300.000 arbeidsplasser, det er snakk om det er snakk om Parisavtales grunnlovsmessighet kan vi faktisk se si, i helt ytterste konsekvens. Altså, man har sagt saksøkende mener jo at den norske stat skal ha plikt etter grunnloven til å gripe inn mot utslipp som skjer i utlandet. Altså, denne tanken om at en svensk produsert bil som slipper ut eh, ting i USA skal den svenske stat ha eh, et slags ansvar for. Eller norsk produsert olje som forbrennes i en forbrenningsmotor i Frankrike skal den norske stat ha et ansvar for. Det må man gjerne mene. Det kan være en interessant eh, eh, problemstilling. Men det er ikke det premisset som Parisavtalet bygger på og det är inte det premisser som det store 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 flertalet i stortingen önskar. hvis en norsk domstol skal gå in och säga si at Parisavtalet är fel, norskt stortinget är fel, grundloven ska tolkas dit hen at man också skal ha ett ansvar for eh eh kan si, i utlandet. Så er det et, så så är politik i det spørsmålet. Att det ville det ville det ville vart ett jordskälv om det sågsmål førte fram. Og det er derfor jeg prøver på en måte å sette dette i en sånn særstilling, fordi jeg er enig med deg at selvfølgelig forvaltningsvedtak i domstolen hele tiden. Denne saken har mange, 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 mange flere dimensjoner i seg enn si, den alminnelige traditionen med prøving av forvaltningsvedtak som vi har i Norge.
0: Da skal du få svare kort, MIA, og så får du siste ord og fjermet her for salen, så dere kan begynne å tenke litt på det.
2: Yes. Ja, jeg vil høre et spørsmål skal... oh, Det var vanskelig å være kort nå um, Ja, for dette er jo på en måte hele sensene av søksmålet, sant? Vi er jo eh, på en måte den ene dimensjonen er jo dette her med liksom eh, gir 112 en rett til et levlig miljø, sant? Kan vi prøve dette i rett nå? Det fikk vi rett i, og så tappte vi på det punktet i tingretten da som handlar om skal Norge ha ansvar for norsk olje som brennes i utlandet? Eh, og der mener jo vi ja eh och så eh är det på att upp till domarna och se vad de menar förgle. Och Parisavtalen helt riktig, den säger ikke att Norge skall ha ansvar för norska oljeutlandet, men den säger heller inte att vi inte skall ha ansvar för det. Det står ikke noen någonstans i Parisavtalen. Eh och en annan matte man kan läsa Parisavtalen är det att man kan läsa den som att alle land skall göra allt de makter for att stoppe denna klimakrisen och den ekologiska krisen. Och Norge är ett litet land. I den sammanhangen så har vi oljen och gasen vår. Vi är världens sjuvande största exportör av CO2 i form av fossil energi i form av olja och gas. det betyder att vi på något sätt är i världens toppna klimatvästringar. Vart vart så exporterar vi 500 millioner ton CO2 i form av olja och gas till resten av världen, till rikeland i OECD och i Europa. Eh och mener vi att vi ska ha ansvar for den oljen som brennes der fordi at 500 millioner ton. det er ti ganger Norge sitt eh, nasjonale utslipp årlig det er helt syke mängder CO2 sammenlignet med det vi gör här i landet, og forskning sier at eh, dersom vi kutter ut vår produksjon så kommer vi til å spare verden for klimagassutslipp hvert år tilsvarende tre ganger det vi slipper ut her i løpet av et år så det betyr Att selv om andre land kommer til å produsere litt mer olje fordi vi slutter å produsere olje, så kommer vi fortsatt til, på grunn av liksom tilbudet av spørsel og oljepris og sånn, så kommer vi til å spare verden for massive klimagassutslipp. Det betyr også at uansett hvilke klimatiltak vi gjør her i landet, uansett om vi gjør alle kutt i alle sektorer til sammen her i landet, så er det fortsatt bare en tredjedel av de kuttene vi kan bidra med i verden, sammenlignet med om vi kutter ut vår produksjon av olje og gass. Og det er på en måte det viktigste for oss da.
0: Da er det bra at du fikk sagt det. Jan Frithjof, Ja, veldig, veldig godt. Altså, det
1: viktigste i denne saken, fortsatt, som jeg har sagt tidligere, det er premissen i vi argumenterer på. Og den diskusjonen vi hadde nå mellom Petter og, og Mia, den illustrerer jo det. Blant annet det går på tolkning av når det står vi skal disponere ut fra eh, ressursene, ut fra en langsiktig betraktning, og hva som er bare etter den rett for så er spørsmålet, betyr det at man overhovedet ikke da har noen forpliktelser i forhold til handlinger som påvirker det globale klima? Det er jo det seg om. det er som, det er av den bestemmelsen står det noen i grunnloven at det er bare skadevirkninger som inntrer i Norge eh, som er relevante. Det er spørsmålet. Men så bare, og utfra det, skal, skal jeg, jeg ikke eh, prøve å si noen ting omgjøy, men bare kort si at det er litt forskjellige typer tilnærminger til dette som kan være aktuelt. En er jo å si at høyesterett fullstendig nå har jo en gang for alle som er forsvarlig og hva som ikke er forsvarlig å gjøre. Og vi snakker nå, bare for å understreke det på min presisering, vi snakker ikke om at dette er en sak om norsk oljepolitikk som brerer menighet. Det snakker om tre konkrete konsensjoner, ikke oljeutvinningen i Norge. Så det er ikke tre når du snakker på spørsmål. Eh, det andre jeg vil si, det andre jeg vil si da, det er at eh, tilgjengelig kan også være slik som domstolen har gjort i andre sammenhenger med prøving av forvaltningsvedtak og det er jo det at de sier ikke vi skal definitivt si hva som er riktig og galt men vi skal i hvert fall stille veldig sterrenge krav til premissene, saksbehandlingen og vurderingstema. Med andre ord har man oppfylt de krav som man i andre sammenhenger stiller til konsekvensutredning og allsidig bedømmelse av alle sider av saken og for alle fakta på bordet før man treffer denne avgjørelsen. Der, der kommer jo dette nettopp med de virkningene på det globale miljøet inn i bildet, og man kan si at kanskje det var slik at dere kan, dere kan treffe en beslutning, med hvis det virkelig har allerede har sagt at dere ikke vil hensyn til noe så viktig, så har dere ikke bygget på et tilstrekkelig, fullstendig sett med premisser.
0: Mm, takk. Mm. Eh, da tar vi imot spørsmål. Eh, takk for en veldig fin
2: samtale. Eh, okay, eh, det blir til frølig, da. Men eh, hvis du tar utgangspunkt i paragraf 112, hva er det du på måte, mener er en Rimlig ramme for norsk klimapolitikk er det når den politiken Stortinget fører gjør at vi ikke når målene vi har satt i Parisavtalen for eksempel, har hvis Norge da ikke når målene vi har i Parisavtalen har da domstolene rett til å fatte vedtak om at Stortinget bryter paragraf 112 hva er det du da mener er en rimelig ramme da?
3: som det kattsönar så är det helt omöjligt för en politiker att sitta och se si noga iaktigt som är in för eller utanför de gränserna. Det kan vi inte göra i straffeloven. Alltså kan inte se si noga iaktigt grå gråzonen i straffeloven går, även om jag har varit med på Vätra straffelov eller bestämmelser straffeloven. På något sommaren möte så kan jag inte se si noga iaktigt den gränsen går. Men det vi er eniga om i panelen är att där är någon gräns. Det finns där ute. Synen vårt är nokk annorligen på liksom, jeg kan si tilbaketrukken i, i syne på når den grensen eh, nårs. Jeg mener at, det først og fremst, eh, for, altså at denne bestemmelsen først og fremst pålegger den norske myndigheten forpliktelse til å gjøre virkelig balanserte avveininger av konsekvensene av det de holder på med. Og jeg er enig med professor Bernt, at det øyeblikket domstolet skulle avdekke eh, feil i den bedømmelsen som er så grove, att tendera till det oansvariga. Til så menar at det ville være en grundlovsstridig ett grundlovsstridig en grundlagsbrott upptreden från från myndigheterna. Men att gå in og så si at att stortingen efter att ha vejd så vittighetsfullt ett vanskligt spörsmål för och mot med 10, 20, 30 olika politiske faktorer som man måste ta hänsyn till som folkvalda politiker. Og deretter fatter han avgjørelse. Og da i etterkant skulle komme eh, og bli slått i hode med at man vet ikke, eh, at man egentlig ikke mener dette fordi Stortinget har lagt så ekstreme sterke bånd på seg selv. Det er litt mer det, 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 det mener vi står overfor her i dette konkrete tilfellet.
0: Mye av det du vi vil kommentere?
2: Ja, jeg vil bare si veldig kort at uh, i akkurat dette tilfellet, 23. konstitusjonsrunde, så mener jeg at staten ikke har gjort balanserte uh, avveininger. Dette er første gang uh, i en konstitusjonsrunde at ingen miljøfaglig råd har blitt lyttet til. Og det betyr ikke bare høringsvarende som Natur og Ungdom og Greenpeace och Naturvernforbundet kommer med, men det handlar også om at statlige etater och direktorater har kommet med miljøanbefalinger om Arktis og om Børnshavet som har blitt totalt ignorert. Så balanserte det kan vi diskutere om å ha vært til stede i denne tildelingen
1: og på 2000 så får vi skaffe få det helt presist altså det er ikke slik at uh, det at man ikke har hørt på det som er sagt Eh, eh, vil kunne bli avgjørende. Avgjørende er hvis man overhovedet ikke har eh, oppfattet det, ikke fått visst, ikke undersøkt det. Men så vil jeg følge til at det blir litt for strengt å si at det bare kan slås til hvis det er uansvarlig. Det som er en alminnelig prinsipp er at man oppdager at det er relevant i momentet i vurderingstemmer som ikke overhovedet har vært inne i bildet, ikke vært lagt frem og lagt vekk på, eh, så er det tilstrekkelig at dette er feil som det er rimelig sannsynlig at folk kan ha, kan ha konsekvenser av vedtaket. Det betyr bare ikke at vedtaket er umulig, det betyr gå tilbake til kontoret og gjøre den jobben en gang til og få med alle momentene.
3: Hvis jeg bare kan legge til at det er jo og det er jeg enig i, når jeg sier at det er så er det et slags folklig forsøk på å sette, sette et ord på kan man si, den, den vurderingen som typisk vil være anført i, i, i saken. Men jo, det, det du sier det er jo uttrykk for et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp. Det skal ikke jeg belære om, for det er det du som skal belære oss om. Men, men, men det er vel riktig å si at det, det er et eksisterende forvaltningsrettslig prinsipp og har vært i lange tider før denne bestemmelsen og vil være det uavhengig av hvordan fortolkesen. Blir i, i fremtiden Og er vi uenige i uh, Dette spørsmålet om uh, Det er gjort en riktig vurdering Eller ikke Tingretten var tydelig på at det er gjort en forsvarlig vurdering Av også og klimaensyn og miljøhensyn i, i, I spørsmålet Men, men um, vi får se mm.
0: Takk, takk uh, Du tror ikke når vi strek der, Det er det fly og noe timer rekke Og eksamen av å skrive <laughs> Takk Takk